0: Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror y los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas. Abelardo, bienvenido a ti también. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias por la bienvenida. Siempre soy el, el invitado... Eh, ¿Cómo se dice? ¿El invitado usual? ¿El invitado no sé ¿Recurrente? Pero, pero no, soy. no, no, es recurrente, no eres está recurrente. invitado, sí, sí, señor
0: sí. Usted es, es el locutor de este programa junto a mí Solo que yo soy el que narra el caso, nada más
1: No, 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 pero lo digo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? No, esto es un poco de stand-up No, mentira Es porque usted nunca se presenta Así usted, es Usted dice su nombre Nunca dice su nombre, Nad nadie sabe quién está hablando Solo comienza pero, a hablar
0: Ah, Bueno, es verdad, yo digo Abelardo y yo a ver, pre preséntanos. ¿Quién eres? Bueno, padre, madre, eh, yo tengo que hacer esto para, para vivir. Eh, <risa> mi nombre es Jorge, pabellón 18, la Castro Castro. Eh, no, mentira. Isabel, ¿Cuánto te eh, queda? Entre paréntesis, se abre la camiseta y muestra sus cicatrices. <risa> No, este. Nada, pues yo soy el que hace los casitos acá. Abelardo muchas veces los propone, yo los investigo, los escribo y luego los cuento por aquí. Y también me pueden ver. Si me quieren ver la cara, eh, me pueden buscar en Instagram. Ahí estamos en Antena Oscura. Abelardo y yo de vez en cuando subimos algunos stories. Eh, y ahí nos pueden encontrar visualmente a los dueños de estas cero yes. angelicales voces y muy desafinadas.
1: Están mejorando futuros dobladores, pubertos, futuros dobladores. locutando. Así uh -huh. que
0: sí. Se sí, fue sí, de sí. esa incómoda Pero nada, presentación justo me quedaba, no preparada. Eh, te escucho.
1: Justo me queda ese tajo. O sea, y tú, tú pensabas que yo, yo decía, ah, este, ese se está haciendo al, al, al no sé, al, al mártir está diciendo que no, no víctima, es parte de este podcast. Claro. No, no. Era mi intro para decirte que nunca te presentabas.
0: Bueno, ya me presenté. Me llamo Jorge. Mucho gusto. Un placer.
1: Ya todos lo conocen, así que... ¿Cómo dicen cuando hay reuniones alcohólicos? Hola, Jorge. Hola, Jorge. Listo.
0: Dios mío. Nos van a cancelar. Después de mi chiste de ser un...
1: Alucina que yo siempre he querido ir a terapia grupal. O sea, me... Creo que... No, no sé cómo se llama. Creo que es era grupal, Supongo, ¿no? Sí. O sea, si, siempre me he motivado a ir porque, no sé, quisiera contarle algo a, a gente que no conozco y me diga... Ah, está bien. Ah, está, está bien. bien. O cosas así. No, y después conocerme a alguien así random claro, y que, que sea
0: que, mi te, Que te mueven la cabeza como diciendo, sí, te entiendo, hermano. Estoy pasando sí, sí. por lo mismo. Y,
1: y que haya gente como que no sé... O sea, no, no sé si has visto Locos de Ira. No, no, no. Ya, ya, o sea, siempre hay, en esas terapias hay gente peculiar
0: Bueno, en locos de ira Y no sé ¿Has visto Fight Club? En locos Estas de Estas terapias ira. en donde
1: Ya, sí, eso, a, sí, sí, sí que, que está el terapia gordo de, de las abrazos, tetas, ¿no? Sí Sí, terapia de abrazos es... Creo que ese era para la depresión, ¿no? Terapia no, por... No, creo que ese para...
0: era para los pacientes O sea, para pacientes de enfermedades terminales, así ah <risa> Sí, es verdad. Y iban ahí. El
1: pata iba porque creo que le gustaba ver a la gente sufrir, una cosa así, ¿no?
0: No, porque le daban comida, creo, y, y... no, no, esa era la chica, no me acuerdo, pero bueno, X, no vamos a hablar yeah, de bueno, Fight Club, bueno,
1: pero todos deberían no, 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 ver no, esa me... película, es muy buena. Sí, sí, sí. <coughs> ¿Cuál es? Ya, hoy día para el tema de la ah. semana te tengo que contar dos cosas. Una es eh... es que Tú ya sabes, me he metido a raid, ahora soy un, un capo de raid, tengo 10 karmas, wow. que es como que la reputación que tiene tu millonario. cuenta. He planteado muchas preguntas, sí, millonario. Y he, he contado mi placer culposo ahí. Ok. No sé si Voy quieres que te lo cuente. Sí. Pero no es el tema, ¿eh? simplemente es un intro. ¿Quieres que te cuente mi ¿Cuál placer, es tu placer culposo? culposo? Tengo un placer culposo de... Eh, a veces parafraseo mal nombres y salen nombres graciosos que me hacen matar de risa, pero como un tonto. Y, y estas, estas como que... Estos nombres son tontos, son muy tontos, pero me matan de risa. O sea, es como una risa de, de has choro.
0: has mi nombre?
1: No, 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 pero generalmente ah, es yeah. nombres famosos. Ah, ok, a ver. O sea, tengo cuatro de mis ejemplares. ¿Cuáles? Pero son monces, ¿ah? ¿eh? Así que no te no ríes. No me voy a reír, tranquilo. Ya, una vez me di cuenta que Bin Laden y Mr. Bin pueden ir juntos.
0: ¿Y cómo sería Mr. Bin Laden?
1: Mister... Sí, Mr. Bin Laden, correcto.
0: Ok, ok. Gracias.
1: Después eh, me di cuenta que los Jonas Brothers se, pone, se podían decir de otra forma. ¿Cómo? Porque me di cuenta que los Jonas eh, rimaba con lesbianas. Ya. Yeah. Entonces no son los Jonas Brothers sino lesbianas Brothers. Ya, yeah, vamos oh. subiendo la calidad. Va, vamos, vamos fuertes. Y vamos fuertes. Creo. El, el tercero eh, me di cuenta que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde... Eh, se fusionaba con High Hitler.
0: Dr. Jekyll y Mr. High Hitler.
1: Ajá, Dr. Jekyll y Mr. High Hitler.
0: Ok, ok, entiendo.
1: Y con un, tengo también un casillo peruano que no sé por qué, pero eso es lo más raro. Eh, tenía eh... Es, ¿Conoces el restaurante de Astrid y Gastón? Sí. Una vez, no sé por qué, creo que estaba diciendo caca pedo pis, caca pis. Y me di cuenta que Astrid y Gaston se puede decir como que gases y popó. <risa> Que. Gases y popó. Entonces es un chiste interno que tengo con mi enamorada. Le digo, vamos a gases y popó. Y me dice, sí, vamos a gases y popó.
0: Bueno, este. Entonces,
1: nada, es la cosa más monstruosa del mundo. Me no pero reírme es un
0: me... Y no me reí. Así que, de nada. <risa> Gracias
1: por apoyar mi comedia básica. Gracias. No,
0: me gusta que tengas tus propios placeres culposos. No sé si es un placer. ¿Tú ¿Los
1: tienes? No sé si has hecho eso alguna vez.
0: No, creo que no tengo. Fácil tendría que pensarla demasiado para encontrar alguno, pero. Eh, hace
1: O sea, ahora las tengo anotadas Porque las escribí en redes. me dijeron ¿Qué es la cosa que te da risa siempre? Y hace que te sientas un estúpido Entonces puse esa <risa> <risa> Tú ya la tengo como Hace, que hace
0: tiempo En un libro leí que Una manera muy buena para entender la mente si es que eres malo en números Era Ajá. ver las placas de los carros Y siempre las placas de los carros tienen tres números Pues eh,
1: sí, Mover sí, sí, los sí. tres
0: números hacia todas las Posibilidades que se pueda mover y eso es lo que yo hago de manera ñoña de vez en cuando. Ah. O sea, estoy caminando y veo, por ejemplo, la placa 332 y hago en mi mente, no dos tres 3 tres dos así, ¿no? tres ah, loco Ya no creo que no hay más.
1: O, o con, 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 contándote algo random al respecto... Al respecto... Ay, mi voz está fallando, no sé qué pasa. Contándote algo random al respecto, eh, mi hija tenía un carro que era creo que 7-7. CTC666 eh,
0: ¿Qué hablas? 666. Era como
1: que la placa del diablo Y a ese carro dice que lo vendió porque no pudo no, wow. O sea, literalmente eh, El carro siempre le pasaba algo wow. Porque ellos sí se creyeron De que estaba maldito Mi viejo dice que una vez tenía la puerta abierta Y vino un carro y se la llevó ¿La puerta? La puerta
0: Ah, <risa> eso es eh, lo que siempre me ha dado miedo Pero nunca he visto que pase que abres tu puerta. Y, y otra ¡Puah! vez,
1: otra vez, eh, el carro estaba estacionado y un carro se lo choca. Literalmente, creo que o el carro ya no tenía frenos y estaba en la vuelta final, o, se, o no sé, el carro se estaba cayendo de una. de una, un este empinado y chocó el carro. Okay. Entonces mi viejo ahí dijo:
0: Este carro está maldito.
1: Este carro está maldito.
0: Y lo vendió y el vende no le, <risa> no vendido, le dijo sí. el vendedor, ¿no? No, no por acaso mirar. este carro no está maldito. A suerte lo estoy vendiendo porque me quiero comprar otro. Sí, sí. sí. No, prefiero caminar.
1: eso. Sí, sí, sí. Pero ya, no llega mi anécdota principal. No sé si contártela o no. A
0: ver, cuéntala, ¿verdad? Igual te la cuento, igual por te la cuento. De eh, Te he contado
1: muchas cosas, no sé. Soy un, un, una cascada. Cascada de, de contar cosas. Sí,
0: hemos estado hablando como tres horas antes de grabar. Eh, no me has contado. <ríe> y sigue no.
1: hablando, y sigue hablando. Este causa tiene cuerda. Muy bien. ¿no? Tengo cuerda. <ríe> Pero ya, eh, la otra vez estaba pensando y me di cuenta que cuando estaba en cuarto, quinto, de secundario, no sé si a ti te ha pasado, de la nada se te pegan las niñas. O sea, o sea niñas de, de 13, 14 años, cuando tienes 16, 17, eh, se te pegan y es como si fuera su platónico. Que, no sé si te, te ha pasado.
0: O sea, no necesariamente como que se me han pegado.
1: O sea, se. No, o sea, no, no se te pegan, claro, pero o sea, si, sí. Si se te... ¿Sí
0: entiendes. O sea, yo también entendía a esa edad que. tengo 16 y estas chicas son eh, pequeñas, o sea, menores, ¿no? Aún están en esa etapa de que creen que cualquier persona mayor es como que. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Qué genial! ¡Qué cool ese chico! Y claro, sí me ha pasado como que he sabido de que tanto yo como mis amigos y algunas amigas con chicos también menores somos como uh -huh. wow, intocables para ellos
1: ¿no? sí, 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 es un clásico
0: sí, muy gracioso
1: y justo me estaba acordando o sea, estaba también eh, haciendo mi data de qué me había pasado y tengo casos peculiares no sé si tú te recuerdas algún caso ¿de qué? y es peculiar de, de alguna niña menor que, que le gustaste y, y eso
0: no, no, no tengo ninguna historia de aquellas
1: ya, yo te cuento así breve. Eh, tenía una que eh, cuando yo tenía 15, ella tenía creo que 13. Y de la nada, se, yo era como que de los pocos que jugaban básquet. Entonces a muchas chicas se, les hacía atractivo porque éramos muy pocos y... Y se supone que éramos un poco más atléticos. Ya. Entonces de la nada, una, una chivola se nos pega a mí a un causa y nos dice, ahora eres mi nichan
0: Ah, justo la que no quieres que se te pegue. Ah. Sí, sí, sí. Mentira, mentira. de
1: las que no quieres que se te peguen y dice eso y literalmente nos lo decía tanto que la adoptamos con, como nuestro nichan ya yeah. y, y, y se podía decir que era, era hasta medio hentai porque o sea nos tenía tanta confianza que nos, nos hablaba de sus de sus incursiones al mundo sexual ya yeah. Y también quería que, que él bueno. la asesoremos en, en eso. Ya, cierro, cierro este caso. obviamente Abelardo este caso.
0: era menor de edad y la niña era menor de edad también. Yes. Y era 13, 15 años, una edad de descubrimiento. Ya, también, y...
1: cuando estaba en la banda, doble, creo que era el, el pack de hacerte atractivo, ¿no? Jugar básquet y estar en la banda. Uh -huh. Había una flaca de la banda que de la nada también un día se me pegó. Nos come, me comenzó a tomar fotos, nos comenzamos a tomar fotos porque, no sé, yo, yo era como que ya, quieres tomar fotos, nos tomamos, ¿De la no banda famoso ni nada, ¿no? De la banda de música, yeah. sí. <risa> eh, teníamos una banda sinfónica más que una banda pedorra de rock. ya yeah. Entonces, eh, desfilábamos y viajábamos, solo viajamos una vez, pero bueno, éramos con la prestigiosa banda de música.
0: ¿Y tú qué tocabas? Entonces, de la nada
1: se me pegó y me dijo, eres mi mejor amigo. Y en la noche hizo, un, hizo, hizo una publicación y dijo, aquí con mi mejor amigo, yo me quedé en...
0: En la noche.
1: Creo que se la... O sea, en la noche publica en Facebook. Ay, 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 entendí. Y yo, yo me quedé, plan, tengo que aclararse. Creo que tengo que aclarárselo si no... Es que cuando algo eres malo. un
0: chivolo, eh, no sé si les ha pasado que... Solo que yo no me doy cuenta. Las chicas que, te, que les gustas o los chicos a los que les gustas, tipo, es mi mejor amigo, es mi mejor amiga. Tú eres mi mejor amigo... Ya cuando eres menor... En primaria, así, Chill. Es normal ya. Pero cuando estás en tercero... Cuarto, secundaria... Y viendo a una chica... No nueva... Funciona. Decirte que... Ah, tipo... Tú eres mi mejor amigo, ¿no? Como que... Eh, espérate, what?
1: <risas> sí, 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 es medio raro, medio raro Sí lo sentí raro, pero, o sea, yo soy como que El amable que no se da cuenta O sea, también me pasa con las, con los chicos gays uh -huh. O sea, yo me jodo con mis causas Así, bueno. haciendo haciendo. Tú, tú también lo haces, o sea, con tus causas te jodes Así, toqueteándose, pero no, no, o sea Se, se tiran un golpe O sea, no sé A lo se, macho a, a lo macho, <risas> No sé, de la nada de la nada te dice algo Yo quisiera flaca y le sodas y le, le dices Me tienes a mí Claro, Algo así, claro, ¿eh? yeah. Entonces, o sea, yo al principio no sabía identificar Cuando un gay me estaba seduciendo Y me ha pasado la universidad dos veces Y tenía un causa gay, también yeah. Que también me seducía y mis causas me decían que me seducía Y yo no me daba cuenta Bueno. Entonces, esto mismo que me pasa con los gays Me pasaba antes con, con las chicas
0: Entonces tengo dos teorías O Abelardo <risa> es Extrañamente Muy atractivo <risa> O Abelardo es Alguien que no entiende las, las directas o indirectas... Eh, no, no entiendo de... las directas.
1: Las indirectas no las entiendo. Ok, ok. <risas> o sea, a, a mí es como si ponte, o sea, solo que yo lo hago. O sea, yo, yo en la vida real soy bastante coqueto. Y no estoy dando indirectas, simplemente soy así. Entonces yo digo, esas personas son igual que yo, así que de la puta madre, conversamos y todo y nos hacemos causas, ¿ya? Pero de la nada, ¡pam! Mi Flaca me hizo esto. <risa> <risa> yo no entendía sus indirectas, pensé que nos estábamos oliendo causas, que era como yo, pero en realidad quería algo conmigo Y no me di cuenta hasta, creo que dos meses después
0: Ok, ok, bueno, es chill, yo creo que más... sí. somos los hombres en general somos menos, este...
1: Perceptivos, Perced... sí
0: percibimos perci 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 menos las indirectas, pero también debo reconocer que hay muchas chicas que son nulas persiguiendo indirectas
1: también, sí, ha sí, pasado sí, sí, sí. Así que. A mí me parece más chill cuando no perciben porque tú puedes joderlas más claro. y, y es más chile, o sea, es tu causa.
0: Claro, claro. Al final no te frenzonean porque nunca se dieron cuenta. <risa>
1: <risa> ya, por ejemplo, ahí, ya dándole de curioso, ¿tu flaca, cuál indirecta te dijo para que tú sepas qué era?
0: Mi, mi flaca fue bien directa. Esa fue la
1: vaina. ¿En serio? Ajá. A ver, brevemente, antes de entrar al
0: caso. ¡Ah, su Abelardo, brother!
1: No, breve, solo breve, solo breve, breve.
0: No, ya que estamos en el tema. Mi actual enamorada eh, me dijo, o sea, me dijo lo que sentía. Porque. ¿En serio? Sí, porque yo es... estaba como que cero eh, entendiendo la situación. Ella no me mandaba indirectas nunca. Y yo, como yeah. tú, soy medio coqueto, así que quizás eh, le estaba mandando indirectas, pero ella no las entendía. Entonces yeah. ella fue como que un día se sentó y me dijo, ¿no? Y yo le dije, oh, qué bueno, porque <ríe> yo, también, yo también, pero no sabía cómo hacerlo, <ríe> porque soy nulo. <ríe> Así, me... que, así fue Suele
1: pasar, suele pasar, suele pasar. Sí. A veces te, te como que te enamoras de la persona que como que no es tu ideal O una persona que no buscabas Una persona que ni siquiera veías como un prospecto y te enamoras Sí, exacto Y es, es difícil de admitirlo y de declararlo Exacto A mí se me hace difícil
0: Me pareció, eh, me pasó parecido, no tanto no al 100% pero un poco así Sí, mi enamora de ellos somos extremadamente diferentes en todo
1: Sí. Entonces, yo con mi enamorada también o sea, nos pasó casi lo
0: mismo. Nos complementamos mucho, eh, pero bueno, no quiero sí, 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 Vamos, creo que <risa> estamos 15 en un punto de misterio de terror. Sí. Así
1: que gracias por escuchar nuestras sí. pavadas. Si se quedaron, así que vamos hasta acá,
0: disculpen, en verdad. Sí, por favor, <risa> no sea, se vayan de vez en cuando. nos da la próxima, sí, sí, sí. pónganos en velocidad 1.5 en esta parte. Yes. Y ya, pero bueno, yo te voy a contar una historia. Que también Mierda, son 16 minutos Sí,
1: mano. Per Perdón,
0: oyentes Perdonen <ríe> Sí, Abelardo La próxima Ponte un cronómetro más grande <ríe> Este Entonces yo quiero contarles Una historia que pasó Hace varios años Varios años A fines de Ajá. 1800 O sea, estamos hablando De oh. 100 años y pico
1: ese es un caso histórico, ¿no? Es un
0: caso relativamente histórico, sí. Bastante conocido también. Uh -huh. Y ya saben, los que están viendo esto ya saben cuál es, porque está en el título bien grandote. Pero es necesario tener estos casos en un podcast de True Crime como el nuestro. Y aparte es necesario uh -huh. que sepan, si es que no lo han escuchado, o lo han escuchado de manera así fragmentada, que sepan cómo pasó realmente. Y es que a finales de 1800, el mundo era un caos completo. Estábamos en, ah. en una etapa industrial. Francia,
1: Francia era asqueroso, Todo era
0: terrible. Estamos hablando de 1800, 1890,
1: así. Ah, no, eso era en 1700. Todo estaba
0: como sí, que sí. hecho shit. Principalmente en Europa todo estaba muy mal.
1: ¿Todavía tenían drenajes? O sea, ¿ya tenían Estaban drenajes, en esa
0: transición. Eh? Estaban en el momento en el que la medicina no existía casi nada. Estábamos en el momento en el que las enfermedades estaban a flor de piel. No, no había penicilina, creo. No había antibióticos. La medicina estaba una mierda. La, el la mundo gente era, era un muy poco sucio, Estábamos sí. en la revolución industrial. Todo era muy contaminado. Estábamos en una etapa de transición económica. Lo que ahora conocemos como el capitalismo. Entonces era todo un caos. Entonces Sudamérica se convirtió en uno de los destinos más atractivos. Para los europeos y gente de todo sí. el mundo. Porque era como que... Básicamente, aunque suene loco, era el sueño americano, era el sueño sudamericano en ese momento. Eh, ya que veían a Sudamérica una tierra muy fértil, con buen clima. Claro. Y era especialmente una tierra, era
1: una tierra limpia.
0: Somos o sea, una tierra eh, muy buena en general. Porque,
1: por ejemplo, lo, los incas se bañaban, los aztecas se bañaban, los europeos no se bañaban.
0: <risa> Ahí está, el, los facts, las fuentes sí, sí. y los hechos. Este, es verdad. Y aparte, los europeos que consideraban que éramos eh, gente inferior. Entonces podían sí. venir y fácilmente destacar entre nosotros. Cosa que pasó, hay que ser sinceros.
1: Ahí eran muy racistas,
0: éramos otra raza. O sea, venía gente con una gran vida europea de saber cómo funcionan muchas cosas. Acá, en donde todos eran como campesinados, gente agricultora, ganadera, tranquila de su vida. Y ellos venían a haces ah, qué puta, me aprovecho de tu ignorancia. Y, sí, sí. Bueno. sí. Una de estas grandes migraciones de Europa a Sudamérica se concentró en Argentina. Como ya Argentina. saben, Argentina es actualmente uno de los países con mayor influencia europea. Especialmente sí. de italiano. Entonces, sí. en, es,
1: es triste, es triste. O sea, masacraron a todos los indígenas, ni siquiera se mestizaron. Y se pues quedaron creo que 1% o sí. algo así.
0: Entonces ahora en Argentina todos, por eso en Argentina todos son ñangones, o sea narizones. Todos son arios, sí, sí. sí. Y todo, la mayoría son arios, ajá. Entonces, durante la segunda mitad de 1800 y la primera mitad de 1900, o sea, entre el 1850 y 1900, ocurrió esta gran llegada de extranjeros a tierras argentinas. Muchos de ellos eran gente muy pobre, de Euro en Europa eran muy pobres, o gente de mal vivir, que escapaban de sus países donde cada vez era más difícil hacer crímenes y etcétera, etcétera, uh. ya que en Sudamérica el sistema de seguridad, bueno, en Sudamérica el sistema de seguridad sigue siendo precario <risa> así que una de estas familias que llegó así en su momento y se estableció era la familia Godino una familia que llegó a Buenos Aires en 1884 y que trajo al primer asesino en serie y uno de los más jóvenes de la historia, conocidos popularmente como el Petizo Orejudo Así que pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro de Cayetano Santos Godino, el asesino en serie de niños conocido como el petiso Orejudo.
1: Orejudo, Sabía, te descubrí a la mitad cuál era el caso, y concuerdo con nuestro oyente Piero, los, las intras están siendo chiquilargas. Me gustan. Personalmente también me gusta.
0: <risa> es que cuando ya tenemos, tipo, el tema de la semana muy largo. Y luego la intra muy larga. Es extremadamente largo todo.
1: Sí, sí, sí. Así verdad. que
0: vamos a trabajar en... Gracias va. a Piero, que le mandamos un saludo. Ya que es nuestro, uno de nuestros yes. más fieles oyentes. Eh, vamos a intentar reducir los tiempos. Entonces, el primer... Sí, sí, sí. Próximo guión. Prometo que el próximo guión lo va a reducir. Entonces... Como mencioné antes, la familia de los Godinos llegó en 1884, pero recién, el ojo con la fecha, 31 de octubre de 1886, nace Cayetano Godino, o sea, en Halloween, el 31 ¿Qué? de octubre. No. Ajá. Vivían en algo que era eh, un conventillo, que era como que una zona poblada de bajos recursos, básicamente, con muchas familias. Mm. Su padre... Se llamaba Fiore Godino y era farolero de alumbrado público y también albañil. Farolero es este men que El que
1: pone las velas, supongo, en ese enciende. tiempo no que habían velas.
0: En ese momento ¿No? creo que era a gas, ya los faroles eran. Entonces así. él pasaba con como un encendedor, supongo, uh -huh. a prender todos los faroles. Su madre se llamaba Lucía Rufo y era una ama de casa que se encargaba de Cayetano y de sus ocho hermanos y hermanas. Así que Eso. Eh, típico para la época, ¿no? Tenías Familia tu padre, numerosa, sí, sí, tu sí. padre farolero y albañil y tu madre eh, ama de casa de los nueve hijos.
1: Curiosamente, recién en los noventas se estableció el récord a la mayor cantidad de hijos, que eran 90 hijos de solo una pareja. ¿Qué? No. Sí, eran como conejitos.
0: <risa> Nada serri. creo que no es. ¿Sabes
1: por qué? Porque daban sexti, o sea, la, la mujer, o sea, en sus genes tenía para dar sextillizos, quintillizos y daba así. No, no voy a decir camadas, pero daba un por año, o sea, varios como que, así.
0: Bueno, pero hijos como, de no seis, era, como no será sorpresa también para muchos de ustedes, porque esto es un poco típico de la época, lamentablemente, el es. señor Godino también era un abusivo, un alcohólico, y sufría Ay, no. de sífilis. Ay, así, no. así que era sífilítico. Entonces, muchos de sus hijos nacieron con enfermedades y problemas a raíz de la sífilis, porque... Cuando tienes sífilis y sí. tienes hijos, tus hijos eh, nacen con estragos de la sífilis. Y pueden ser malformaciones y etcétera, etcétera. Así que, ya que ya lo saben, el señor Godino no solo maltrataba a su esposa, también maltrataba a sus hijos. Y uno de sus blancos favoritos era el pobre Cayetano. Debido a su apariencia, ya que tenía un pequeño impedimento mental a consecuencia de una enfermedad en los intestinos, que probablemente es consecuencia de que su padre tenía sífilis. Aguanta, eso es como que retraso. No sé si decirlo retraso, pero era no era muy inteligente el chico.
1: Oye, ¿no? Era como que medio lento en sí, hacer las cosas. un poco lento, pensaba un mucho. poco impulsivo. Ah, va, va.
0: Entonces no ayudaba. <ríe> eh, incluso uno de sus hermanos, que era epiléptico, y bueno, también era alcohólico, continuamente abusaba de su hermano Cayetano, siguiendo los pasos de su padre, o sea, Cayetano era abusado por su padre y por su hermano Cayetano Godino, su enfermedad exacta no se sabe el nombre hoy en día, uh -huh. pero tenía algo que es un déficit en la absorción de nutrientes en el intestino uh -huh. o sea, ustedes saben que los intestinos son los encargados de absorber todas las nutrientes, proteínas, todo lo que sea para nutrir nuestro cuerpo y ponerlo no. en buen estado es una
1: forma de anemia, pero de ahí, ¿no?
0: Eh, Cayetano Godino eh, Tenía este problema en los intestinos Entonces le afectó el desarrollo Mental y el desarrollo físico Entonces Godino No era muy inteligente como te dije No era muy listo Y tenía brazos y piernas muy largas Y un torso eh, desproporcionado Un poco pequeño Mierda. Y lo más notorio era que era bajito no, Muy chato de estatura
1: Ah qué extraño Pensé que era altísimo y tenía brazos largos y todo eso
0: no, 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 por algo se llama el petizo.
1: Ah, sí, sí. Pe pensé que era petizo por su edad, porque era no, no, Era no. chivolo.
0: Este men tenía brazos y piernas largas, eh, una cabeza pequeña, un torso pequeño, y era lo que los médicos llamaba, llaman hasta hoy en día, tenía orejas.
1: Según aladas? lo que me describes parece un freak. Uno de los freaks de estos circos? <risa> un poco ya. Sí, sí.
0: ¿Sabes a quién se parece? Que lo escuché, eh, porque obviamente quiero hacer para que nadie diga, ¡Ay, oh, tú te estás copiando! Pero de verdad es verdad, lo escuché en Leyendas ah, Legendarias, y que se parece a Dewey.
1: ¡Ah, Dewey! ¿Has,
0: has visto Malcom en el medio? Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Yeah. Todos imagínense a Dewey como el petit sobrejudo. y si no quieren tener que imaginárselo y lo quieren ver... Vayan a Instagram de Antena Oscura y ahí tenemos actualmente los show notes de este caso, donde pueden ver la verdadera cara, el verdadero rostro y el verdadero cuerpo del petit orejudo Cayetano botino. Eh,
1: también si les gustan las recomendaciones, en Facebook recomendamos películas, series, eh, documentales y en realidad todo, así que véanlo, también tenemos historias antiguas que nosotros mismos escribimos, así que revísenlo.
0: Exactamente, y luego de este paréntesis, eh, por estas circunstancias lo conocían como el Petit Sorejudo en todo el barrio. En todo el barrio, barrio. En todo el barrio. Durante su infancia era un niño rebelde y desinteresado en los estudios. Fue expulsado de varias escuelas porque no asistía, no le interesaba. Así que desde una corta edad sus padres se rindieron de que se eduque y Cayetano Bodino vagaba por las calles haciendo uh. travesuras, que poco a poco se convirtieron en crímenes menores. Sí. ¿No? Un caso bastante típico. Godino pasaba todo el día en la calle jugando con otros niños. Él siempre pareció ser menor de lo que en realidad era por sus características físicas, era bajito. Entonces, a la edad de 7 años, jugaba con niños de entre 2 y 5 años. Serio? Él aprovechaba que estos niños, que eran sus posibles víctimas, eran mucho más inocentes que él y los hacía blancos fáciles para su mente que era bien perversa. A los 7 años, Godino intenta asesinar a Miguel de Apoli, un niño de solo
1: 2 años. Cuando ya estaba inconsciente... Comenzamos muy rápido. Pensé sí. que me ibas a dar algo más y recién comenzabas, pero... Ese es como inicio y ahí, pla desenlace. O oh, nudo, nudo, nudo hardcore.
0: Él, él viene uno tras otro. Él viene uno ah, tras mierda. otro. Ah, mierda. Así que lo intenté resumir un poco. Eh, bueno, Godino intenta asesinar a Miguel de Apoli, probablemente... Eh, ahorcándolo, pero un niño de dos años que cuando ya estaba inconsciente, ya eh, Cayetano, Godino, el petiso orejudo, lo carga y lo tira a una zanja. Oh, sí. Unos policías descubrieron la escena y vieron literalmente a Cayetano metiendo eh, tierra a oh, la zanja sí. en donde estaba el pequeño Miguel. Así que los agarraron me a los porque dos. Me imagino y así y luego...
1: viendo en la tumba diciendo, voy a Voy a tirar tierrita. Y comienza a patear la tierrita... Y los policías viéndole en plan... ¿Qué está haciendo?
0: ¿Qué está haciendo este sí. ronacuajo? Entonces luego... Eh, bueno, los agarraron... Los llevaron a la comisaría... Y ambas madres... Los... Los, los sacaron, ¿no? Y lo dejaron ahí... la policía dijo... Bueno, es un niño jugando con otro niño... Se pasó un poco, pero ya... Así que... <risa> lo que literal... Lo un
1: mensaje... Es un niño jugando con otro
0: niño... <risa> <risa> sí, sí... Bueno... Al año siguiente... Continuó. E intentó matar con una piedra a otra niña. Esta vez de año y medio. Pero fue descubierto. Pero como solo tenía ocho añitos, el pequeño Cayetano fue liberado esa misma mm. noche. Pobre niña, traumada para Mierda. siempre. Luego, eh, leyendo y investigando todo esto, me di cuenta que el Petit Sobrejudo tenía dos cosas favoritas mm -hmm. en el mundo. La primera era prenderle fuego a las <risa> cosas... <risa> Loco. <risa> Por lo que era un pirómano, ¿no? Que le gustaba eh, prender cosas. Y la segunda era matar. Yeah. Porque a pesar de que hasta ahora no ha matado a nadie... Pa era lo que él Mira, quería ya definitivamente.
1: Ya que no hablábamos de asesinos en serie, pero así... De, de, de los de nicho, ¿no? Los, los más origen. Y este cumple con todas. Como decíamos, con los... Definitivamente, él este tiene sí, el combo sí, sí. completo. Ajá.
0: Eh, entonces... Justo eh, estas dos cosas lo hacen encajar perfecto hoy en día. Pero en ese momento, nadie tenía info. Si quieren que info asesino sobre un serie, asesino en nada. serie,
1: eh, igual vayan a Facebook. Tenemos ahí el programa de contacto interrumpido que hicimos con un influencer que se llama Daphne. Daphne XNX, algo así, ¿no? Daphne. Eh, Dafne que es una TikToker conocida que hace buenos casos. Se especializa en criminalística y debatimos qué es un asesino en serie, así que allá.
0: Sí, sí, sí. Bueno, después su padre, una vez asustado de lo que era capaz de hacer su hijo, lo denunció al encontrar una caja, una caja de pájaros muertos y mutilados debajo de su cama. Otra cosa también, matar animales también cumple el sí. perfil. Pero el problema era que esto no era ilegal, así que no lo podía denunciar. Así que decidió buscar otra cosa para denunciar a su hijito y su papá estaba denunciando a su hijo de 10 años. Y no fue tan difícil, ya que a la edad de 10 años, Godino era un masturbador compulsivo. Oh, sí. Y esto era incómodo en una casa donde habitan 11 personas. En esa
1: época creo que no había videos, fotos muy poco.
0: Supongo que habrá sido mental, mano, <risa> imaginación
1: 100%. <risa>
0: <Ya>. <risa> Así que con esto, sus padres decidieron llevarlo a la policía y decir que su hijo era un masturbador. Ya que esto es, oh, bueno, era ¿No? ilegal en esos, era ilegal en esos tiempos o sea, masturbarse era ilegal, pero obviamente no había como verte masturbando, que nadie, nadie terminaba arrestado te hacían pero un dibujo, socialmente te hacían en un las dibujo.
1: leyes hizo un dibujo y dijo, hasta la prueba así lo encontré
0: <risa> entonces fue así como Godino estuvo dos meses en la cárcel, pero eh, no funcionó más que para hacerlo aún más frío, aún más peligroso y ojo oh, okay, que esto fue la primera vez que fue a la cárcel, a los 10 años. Lo justo. <ríe> lo que nadie sabía aquí es que aquí en Godino para ese eh, entonces...
1: No, eh, los peruanos lo deben conocer, los internacionales no, pero tenemos el sicario más joven peruano, que es Gringacho, que es, es un icon entre los sicarios porque es, fue un boom. Entonces, él, él entró a la cárcel sí, cuando tenía, tenía 12.
0: 14, 15.
1: Por eso también se hizo claro. un boom, el sicario más joven peruano.
0: Sí, pues le hicieron un juicio como si fuera una persona mayor de no, edad. No, también era,
1: era un tremendo. La... Organizó en Maranguita, claro, en Maranguita organizó dos jugas lo... y las concretó. Imagínate. Pero nada, sí, así sí.
0: Bueno. Lo que nadie sabía era que Godino para ese entonces ya había cometido su primer asesinato a los 10 Uf. años. Pero nunca se supo hasta mucho después. La víctima era una niña llamada María, que tenía igual año Ay. y medio de edad. Y la golpeó hasta dejarla inconsciente y luego la enterró viva. O sea, su modo superávit era raro. casi siempre el mismo.
1: ¿Cómo una alguien, una familia deja a un niño de un año y medio, de dos años? En esa, en esa
0: época, en ese momento, en esa zona también, era como que los niños salían a jugar a las calles, así, a corretear así, y. Ahí fue... O sea, los padres trabajaban en las casas. Normalmente eran sí. cosas de oficio, ¿no? Albañil, carpinteros, Ajá. etcétera, sastres.
1: Pero Plan bueno, Go Godino este, no es... jugaba. Si no, los veía, los convencía, los raptaba y los mataba. No. Godino jugaba con ellos porque parecía
0: de su edad. Eso. ¿Entiendes? Se veía menor a lo que él era. Entonces, jugaba con ellos y luego los convencía... Ya a saber cómo, de algunas maneras... Ya, para sí que me la sigan. creo. Sí me la creo. Y ¿Sabes ahí...
1: por qué? Porque yo cuando tenía 12 años... Tenía la misma estatura que mi prima cuando tenía 7. Siete o ocho. Entonces, era ridículo. Yeah. ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, entonces, esta información se hace conocida años después, cuando ya es capturado. Eh, y lo, lo malo es que este asesinato no pudo ser comprobado nunca, porque donde Godino dijo que la había enterrado, ya habían construido un edificio encima. Sí. <ríe> Así que no había manera de comprobar que ella estaba ahí porque hubieran tenido que sacar el edificio del medio, ¿no? Pero bueno, Godino, a pesar de ser considerado un asesino en serie, no era muy bueno matando. O sea, no era tan listo, ya sabes, pues. Entonces fue descubierto y no. No, no hacía el método
1: sí. Dejaba Semen en la víctima o algo así.
0: No, felizmente, este no era un este. pervertido. Yeah. Era un o sea, según me cuentas, yo, nunca... o sea,
1: masturbador, a niños, yo decía, o sea, los asesinaba, los tiraba a la zanja y decía, ah, quiero hacerme una paja. Y se hacía una paja y se iba algo ah, no, así.
0: <risa> no, ese era sí, BTK. Sí. Pero este meme no. Fue, este mes fue descubierto en fragante varias veces y no pudo matar a muchas de sus posibles víctimas porque no era ni muy listo ni muy mm. fuerte. Así que, porque los que han jugado contra niños de dos años, saben que los desgraciados sí tienen fuerza. <risa> Cuando quieren... Tipo Sí, tipo, te Yo empujan Llegó los tirarse entonces, y no
1: romperse No se rompen, no les pasa nada
0: Entonces a veces Bodino se veía frustrado Porque no los podía terminar de matar Y lo descubrían Así que se iba, ¿no? Se escapaba Por ejemplo Una vez condució a un niño de dos años A una bodega Y sumergió su cabeza En un bebedero para caballos Y luego lo cubrió con una tabla Para ¡Mierda! que no pueda salir pero un señor los vio y felizmente intervino y salvó al Me niño. Me imagino
1: que es el primer guiacast de sus tiempos.
0: Godino, cuando le preguntan eh, qué había pasado, what the fuck, Godino dice que vino una señora vestida de negro y que esa señora lo había hecho. Pero el hombre no es huevón, no le cree y lo lleva igual a la policía, de donde es recogido al día siguiente porque aún era Y el orejudo también tenía...
1: ¿Cuántos años tendrá? 10, 11...
0: Sí, me imagino que de haber tenido uh -huh. 10 años, así. Entonces, lo que acá tenemos es un asesino en serie muy tonto y torpe, pero que aprovecha el bug de parecer un niño <risa> y de tener también un sistema de justicia y una policía bastante inútil y precaria que no se podía dar cuenta de que tenía un asesino en serie o no, Cómo un te vas a imaginar que un niño frente. que se
1: parecía a un niño de 7 años iba a asesinar, pues
0: Mira, yo, yo me preguntaría eso si es que no hubiera el caso de... ¿Cómo te ibas a imaginar que un niño que después de golpear con una piedra... Y ...enterrar a una zanja a otro... ...o intentar ahogar a otro en un bebedero de caballo?
1: Ya, <risa> <Yeah. Yeah, risa> yeah, yeah, sí, 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 Ahí sí te
0: lo puedes imaginar, bueno. <risa> bueno, seis días más tarde de intentar ahogar el niño... ...exactamente el 15 de diciembre... ...quema con un cigarrillo los párpados de otro niño... ...de casi dos años, literal... Le dio un lapsus y cogió un cigarro y le quemó ¿cómo los un niño párpados. ¿Nueve años
1: consiguió un cigarro?
0: Bueno, tú sabes, eran <ríe> esos tiempos. Era, probablemente ya, ya, fumaba. <ríe> eh, no se sabe realmente si después de esto lo iba a matar, pero gracias. Le quemó a los párpados, Dios, más no o, los bueno, ojos. Al, va. Los párpados, ajá. Pero felizmente llegó la madre del niño y Cayetano Godino del Orejudo se fue corriendo. Para estas alturas, sus padres estaban cansados de todos los problemas que causaba su hijo, que ya tenía 12 años. Así que lo vuelven a entregar a la policía, diciéndoles como que, ¿sabes qué? Necesito que hagas algo por él, porque ya no sé qué hacer yo, ¿no? Para estas alturas, sus padres ya estaban cansados de todos los problemas que causaba su hijo, que ya tenía 12 años. Así que lo vuelven a entregar a la policía, como que, ¿sabes qué? No sé qué hacer, hagan algo. Eh, Godino así pasa tres años más en un reformatorio O sea, hasta los 15 años Y lo único positivo que pasó ahí Porque realmente un, un reformatorio en esa época No era un buen ambiente para ningún posible asesino Sí, o, o más bien se juntaba con gente peor o igual que No, él, pero en esa época, a...
1: según recuerdo, había una reforma que los presos tenían que construir carreteras. Picar piedras. Cosas así, sí. Picar piedras, sí, sí. sí.
0: <ríe> bueno, lo único bueno que hizo Godino ahí fue que aprendió a escribir ah, y a leer porque no sabía. Eh, pero bueno, ¿para qué? Para seguir matando. Eh, el 23 de diciembre regresa a las calles, ahora como un criminal frío y potenciado. Sus padres le consiguieron un trabajo en una fábrica pero como este men es todo un rebelde y problemático, solo tuvo su trabajo tres mesecitos y después como que le llevó al pincho. Entonces.
1: Justo ayer vi un video de que decía, Goku, Goku de Dragon Ball consiguió trabajo. Consiguió un trabajo de sí. guardia, literalmente dijo, se, se estiró, rompió todo su traje y dijo, ¡Ay, Mil, que este trabajo no es para mí! Se fue.
0: <risa> bueno, Bodino después de no mantener su trabajo, volvió a las calles a vagar. ...y se quedó como una especie de vagabundo... ...y dolor de cabeza para todo el mundo. ¿Cuántos años tenía? ¿15? Acá ya tenía 15. Eh, se dice que Godino tenía unos dolores de cabeza... ...que según él eran increíbles ganas de matar... ...así los llamó sus dolores de cabeza. Ajá, sí. Y que eh, empezó a tomar alcohol para eh, amenizarlos. ¿no? Eh, el petizo Orejudo, como ya era popularmente conocido... ...un día entra a una bodega... ...y provoca un incendio que duró cuatro horas hasta que lo apagaron. Uy. La policía luego lo interroga y él confesó haber iniciado el incendio porque me gustaba ver cómo me gusta ver cómo trabajan los bomberos, aún más cuando caen en el fuego. Curioso, ¿no? <risa> okay. ¿Sí? Me hace recordar a, al capítulo 11 de Antenoscura, Oscura, que es del de Brenda Spencer, una eh, asesina de tiroteo de Estados Unidos, que cuando le preguntaron por qué lo hizo dijo, ah, es que odio los lunes. <risa> Así sí, sí, que, sí. Esa, en capítulo 11, por si lo quieren escuchar, también es muy bueno. Yes. Entonces, luego, después de un tiempo, eh, se denunció la desaparición de un menor de 13 años que se descubrió su cadáver en una casa. Luego, después de un tiempo, se denunció la desaparición de una menor de 13 ¿Qué? años que habían encontrado su cadáver en una casa que estaba golpeado y semidesnudo y había sido ahorcado con una cuerda. Una
1: menor, una chica.
0: Una chica menor Paso. de tres. Este fue probablemente el crimen mejor realizado por Godino. Sí. Porque no dejó rastros y nadie lo vio y lo descubrieron después.
1: ¿Se, de se, que hizo, se, se hizo. hizo la CSI o no?
0: Se hizo la siesta, probablemente. Sabía. <risa> Luego, el 7 de marzo, esto pasó el 25 de enero, el 7 de marzo Godino prendió fuego a una niña de 7 Bro, años. ¿Cómo
1: prende fuego a una niña? No Su ropa.
0: Sé. Fácil, en ese momento la gente se bañaba con queroseno, <risa> no sé.
1: el bloqueador eh, de esos tiempos, ¿no? Sí. El bueno, productor, el Y
0: la niña sobrevivió, pero luego falleció en el hospital ah, 16 mierda. días después. Eso sea, fue grave. Después, el 24 de septiembre, o sea, algunos meses después, Godino mata de tres puñaladas a una yegua. Y tres días después <risa> le prende fuego a un tranvía. ¿Pero qué le hizo la yegua? No sé, lo miró mal. Pero no le hizo la CSI. No, a ese no le hizo la CSI.
1: <risa>
0: <Yeah>. <risa> eh, así que felizmente no dejó heridos en tranvía, el incendio del tranvía.
1: Eh, o sea, quemó todo un tren.
0: Sí, le prendió fuego al vagón del tranvía. Oh. Bueno, 8 de noviembre, menos de un mes después, mata a Roberto Russo a quien lo ahorca con una cuerda y, a uno, y un hombre lo encontró eh, y lo llevó a las autoridades o sea, los encontró a Roberto y a, a, a lo, al al sobrejudo los encontró juntos Roberto ahorcado
1: así. <ríe> así que
0: el men lo lleva a la policía, ¿lo encontró así y,
1: infraganti o lo encontró porque el juego dijo me cansé y se quedó jato un rato?
0: o sea, lo encontró, no infraganti ahorcándolo, pero encontró la escena probablemente minutos después ahí que ahí. él seguía ahí entonces eh, lo llevó a la policía y Cayetano dijo que él había intentado salva salvar al niño y que él lo había encontrado y que estaba intentando desatar el nudo, pero estaba muy duro.
1: Te voy a decir que razones buenas son. <risa>
0: y como la policía es inútil y no tiene expedientes de un niño que ha ahogado, enterrado ahorcado, quemado. prendido fuego ¿Sí? quemado, es como el
1: avatar tiene eh, agua, fuego, le, tierra
0: le dijeron felicidades, tú eres una buena persona y un honorable Mierda. caballero y gracias por tu buena acción <ríe> luego, ocho días después intenta golpear a una niña de tres años, pero un vigilante lo impide y Godino boom, se va corriendo Luego, cuatro días después de esto... Está en una racha. Cuatro días después de esto... Rapta a una niña de cinco años... Pero la menor eh, se resiste a seguirlo... Godino la golpea... En ese momento un hombre los ve... Como que Godino golpeando a una niña... Que es 10 años menor... Y Godino se va a la huida... Y, y se escapa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el último crimen... Que cometió fue en diciembre... O sea, ya después de su racha... Pasaron 13 días... Y fue... Eh, su víctima fue un niño de 3 años llamado Gesualdo Mierda. Gesualdo había salido a jugar con sus amigos como todos los días pero lo que Gesualdo no sabía es que esa misma mañana Cayetano se encontraba en la calle buscando a su próxima víctima cuando llega se dispone a jugar con los niños del vecindario o sea Godino, eh, Cayetano Godino llega y ve a niñitos jugando entre ellos a Gesualdo y se pone a jugar con ellos <risa> Como se veía como un niño, no pasa nada. ¿Cuánto eh, medía más o menos? <ríe> no dice, 1, pero... 1.40 será. Era, claro, 1.50 uno, sí, uno máximo. 1.50 yeah. máximo. Entonces, eh, mientras juega con ellos... ...Godino convence a Gesualdo para que lo acompañe... ...porque sí iba a comprar unos caramelos. <risa> Así que... ...Gesualdo eh, acepta y Godino compra... ...dos chocolates. Le da uno y le dice que le da el otro... ...si es que lo acompaña a otro lugar. La típica de pedófilo. Sí... Cuando ya estaban en una zona descampada, el niño se asusta y empieza a llorar porque se da cuenta como que, bro, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿No? Uh -huh. eh, entonces Godina le da poca importancia a sus llantos porque ya sabe que nadie lo va a escuchar y aparte ya tiene experiencia haciendo este tipo de trabajo. Sí. Así que lo agarra de los brazos y lo introduce a una casa que se encontraba cerca a un horno de ladrillos. ¡Ay, no! Entonces la aprieta la rodilla en el pecho y con su cinturón le da... 13 vueltas eh, al cuello. Así con el cinturón le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. 13 para vueltas. Trece vueltas, según el perito. El niño se resiste. <risa> Ese cinturón era niño... bien largo,
1: ¿ah? ¿eh? Sí, ya. <risa> yeah.
0: No, o el, el cuello del niño de Arceo, tipo chiquito, ¿no? Yeah, era un yeah. niño chiquito. Eh, <clears throat> el niño se resistía, así que Godino decide atarlo de pies y de manos. Sin embargo, este chico era un luchador y seguía intentando eh, sobrevivir. O sea, su objetivo no era se...
1: meterlo en el horno.
0: No, no se sabe, se cree oh. quizás, pero no, no lo logró si es que quieres el spoiler. Bro. Así que eh, Godino no sabe qué hacer porque este, este niño realmente estaba luchando por su vida. Y Godino es un poco debilucho, era un poco debilucho, mm. no muy listo. Así que lo amarra de pies y manos y sale... ...a buscar una herramienta... ...para matarlo más fácilmente... Uh -huh. ...entonces empieza a buscar... ...como que por fuera de la casa... ...en donde estaba... ...y se encuentra con un señor... ...que era el padre del niño... ...que lo estaba buscando desesperadamente... ...y Godino... ...con su actuada inocencia... ...le dice que no había visto a su hijo... ...y le dice... ...oye, pero anda a la comisaría, ¿no? Quizás la policía sabe dónde está... <risa> ...el padre... ...que ya había ido a la comisaría agradece y se va clásico, corriendo. Clásico
1: cuando se te pierde algo en cualquier parte y la gente así te ayuda, ¿no? Sí, sí, debe estar ahí, sí. debe estar ahí. Busca, busca.
0: Busca, busca, sí. sí. Por ahí sí, está sí, seguro, sí. se te ha caído seguro. <risa> bueno, entonces el padre da media vuelta y sigue su camino buscando a su hijo. El petit orejudo se sale con la suya. Así que mientras seguía buscando algo para matar encuentra la herramienta ...con la que decide matar a Gesualdo. ¿Cuál es? Un clavo de 10 centímetros... Oh. ...y una piedra. Así que Godino realiza su crimen más sanguinario... ...y el más bajo de toda su vida. Coloca el clavo en la sien del pequeño Gesualdo ...y comienza a golpearlo con la piedra... ...hasta atravesarle el cráneo... ...y matarlo. Después de ver esta terrible matanza... Sí. ...que él mismo había hecho... Godino huye del la escena Muy feo No pasaron muchas horas Hasta que encontraron el cuerpo sin vida De Gesualdo Y esa misma noche en el funeral Aparece el petizo Orejudo Que se acerca al cadáver del menor Que estaba siendo velado Y huye llorando del lugar O sea ¿qué crees Que se arrepiente Dirás No según declaró después, le dio pena que habían sacado el clavo de la cabeza Ay, del no. niño. ¿En sí. serio? Así es, qué maldito. Sí. Pero bueno, la policía después de investigar tenía como sospechosos a Godino, así que empezaron a vigilarlo y decidieron esa misma madrugada allanar su hogar y arrestarlo finalmente. Tras ser detenido, ya este men entra en su momento cumbre y uh -huh. quiebre completo después de una racha de un año de intentos y casi homicidios. ¿Cuántos
1: asesinatos tiene? O sea, si le haces una marca, ¿tiene 10, 9, 8?
0: Cuatro, ¿Cuatro? pero como, como 15 intentos. Ah, wow. Entonces, eh, confesó sus cuatro homicidios y numerosas veces que intentó matar Y en, novie en noviembre de eh, ese año, el juez lo absolvió. Y lo internaron. O sea, dijo, ¿sabe qué? Este ven está mal de la cabeza. Sí. Entonces lo internaron de manera indefinida en un centro psiquiátrico en el pabellón de delincuentes. Pero allí atacó a dos pacientes. Uno era inválido en silla de ruedas y el otro era inválido pero en una los cama. mató. No, los atacó.
1: ¡Qué pendejo! Seguro los quería matar Literalmente. Ya, bueno. <risa> O sea, iba, se sentaba a su costado, les comenzaba a sobar la cabeza y les decía, hola, ¿cómo estás? Y luego... ¡Oh! <risa> sí, luego le daba su hol... <risa> <risa>
0: Sí. Entonces a raíz de esto lo llevaron ahora sí a prisión por tiempo indefinido, o sea una cadena perpetua, y finalmente fue acusado de tres de los cuatro asesinatos porque como te dije el de la niña no se podía comprobar
1: uh
0: -huh. y eh, el público todos pidieron una cadena, una pena de muerte, sí. pero Godino tenía solo 18 años y en ese momento no aplicaba para una pena eh, una pena de muerte.
1: ¿A cuánto? Era 21 en esa época, mayor las... No sé,
0: no sé pero a los 18 no los mataban ah. así. Entonces, años después Godino era constantemente estudiado por médicos. Cuando ya estaba en prisión, médicos, psicólogos, psiquiatras lo estu estudiaban su mente porque les parecía que era un men muy interesante realmente. Y en 1927 le taparon las orejas con la esperanza de que su aspecto fuera la causa de su maldad. O sea, wow, cuánta investigación realizaron los <risa> los médicos pero bueno no hay que juzgar en ese momento ni siquiera habían antibióticos creo. sí eh, en 1936 Godino intenta apelar su libertad tipo oye no ya, ya muchos años en la cárcel tiene 40 libre una onda así claro acá ya debe tener 40 sí eh, porque eh, no o sea se la negaron los jueces porque se consideraba que era extremadamente peligroso este en argumento así que no fue hasta eh, 1944 que lo encontraron en su celda moribundo. Se sabe que con frecuencia otros reos lo maltrataban y lo golpeaban. Oh, no. Así que los guardias no se sorprendieron mucho de su estado. Al parecer esta vez Godino había maltratado y estrangulado a un gato que era mascota de uno de los oh, presos.
1: No, pues.
0: Y por eso ya todos como que seguro eran antipáticos. Sí. ¿no? Así que todos ya dijeron, ¿saben que mátenlo. Y lo, le tiraron una golpiza que le dio una hemorragia interna mortal eh, pero antes de morir pasó 20 días en el hospital oh, sí. y ya después ya sh, dead en 1947 cerraron esa penitenciaría y al desenterrar los huesos de los reclusos porque tenían que trasladar todo eh, se sorprendieron de que no estaban los restos del de petizo orejudo por ningún lado más tarde se supo que al parecer alguien los había profanado ya que se encontró un pizapapeles con uno de sus huesos.
1: ¿Cómo es un pizapapeles con uno de sus huesos?
0: Habrán agarrado, qué sé yo, este un pedazo de un falange, una cosa así eh, chiquito. y se lo O el cráneo, no sé. Y se lo regalaron al director de la penitenciaría. Ah, sí. sí. y bueno, el director del penal tenía su pizapapeles, que era el hueso del petiso orejudo. Ah, sí. Eh, pero oscuro. bueno, esto probablemente sea otra historia. Sí, sí, sí. Así que de esta manera cierro ahora sí el expediente oscuro de Cayetano Godino, el asesino en serie de niños más joven tom, tom, que se tom. tiene registro.
1: Este asesino es piola porque es creo que el único de niños. O sea que es un niño que mata o a sea, niños.
0: Un niño matando es como niños. El, el Peter sí.
1: Pan de los asesinatos. De deben
0: haber algunos más, pero este es uno de los más sí, eh, sí, sí. conocidos también.
1: Supongo que se llevaron su cuerpo para investigarlo. Me parece lo más... No,
0: no, sea. no sé, en esa época en realidad la medicina... No, pero acuérdate
1: que en esa época, ahí. no sé qué asesino en serie, lo decapitaron y su cabeza y su cerebro están en un pomo para estudiarlo.
0: <risa> pero bueno, Abelardo, para no extendernos yes. mucho más, eh, fue un placer haber estado contigo. Por favor, todos, háganme el favor de y háganse un favor <risa> a ustedes de seguir a Antena Oscura en Facebook. Instagram, Spotify o cualquier plataforma de podcast porque seguimos contenido todos los días y es contenido súper chévere, súper interesante, chequenlo, escuchen los otros episodios si es que quieren, mándenos un mensaje al día de lo que ustedes deseen. Yes. Y habiendo dicho esto, muchas gracias Abelardo y hasta la próxima.
1: Ya. <risa> Mejor no me despido porque nunca se me ocurre decir nada.